0: Ich denke mal, dass die Mehrheit im deutschsprachigen Raum sich nicht regelmäßig kalt duscht, sondern eine warme, angenehme Dusche bevorzugt. Dennoch würde es sich lohnen, zumindest mal darüber nachzudenken, regelmäßig kalt zu duschen, denn die Vorteile sprechen für sich. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Mindtech2go Podcasts. Mein Name ist Daniel und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das erste Mal über einen längeren Zeitraum täglich kalt geduscht habe ich tatsächlich, als ich in Finnland gelebt habe, für ungefähr ein halbes Jahr, als ich dort mein Auslandssemester verbracht habe. Ich meine, klar kommt man mal so auf die Idee, im tiefsten Winter in Finnland anfangen, regelmäßig kalt zu duschen. Und auch wenn der Anfang besonders schlimm war, ich habe schnell gemerkt, dass ich mich dadurch wirklich besser fühle und es wurde auch von Tag zu Tag weniger schlimm. Einfach weil es die eigene Willenskraft wirklich merkbar stärkt. Und wir haben ja bereits in einer anderen Episode diskutiert bzw. gehört, dass wenn man die Willenskraft in irgendeinem Lebensbereich aufbaut, automatisch auch die anderen Lebensbereiche davon profitieren. Also wenn du eine Willenskraft entwickelst, die jenseits von Gut und Böse ist, zum Beispiel eben durchs kalte Duschen, dann profitierst du davon auch zum Beispiel für den Sport oder beim Lesen, beim Lernen, bei was auch immer. Das ist im Prinzip wie ein Muskel, die Lebenskraft kann man trainieren und dafür muss man sie eben zuerst etwas aussetzen, was sie nicht so gerne mag und wenn sie das dann durchsteht, dann wächst sie und das immer wieder. Jetzt ist die Willenskraft aber etwas, wo nicht sofort alle Menschen sagen, ja genau deswegen muss ich jetzt kalt duschen. Es gibt aber meiner Meinung nach einen sehr ausschlaggebenden Grund, wieso man das machen sollte, nämlich das Immunsystem. Menschen, die sich regelmäßig oder täglich kalt duschen, auch mit der richtigen Technik, die verbessern nachweislich ihr Immunsystem. Ich habe bereits einige Selbstexperimente gesehen, wo mit einer Blutanalyse nachgewiesen worden ist, dass Kaltduschen, das tägliche Kaltduschen einen positiven Effekt auf das eigene Immunsystem hat. Auch ich habe gemerkt, dass ich in der Zeit in Finnland eigentlich nie krank war und wenn ich mal eine Erkältung gehabt habe, dann ist die um einiges weniger schlimm ausgefallen als normalerweise. Das berichten eigentlich sehr viele, die ebenfalls kalt duschen. Dass wenn sie mal krank wären, was eben dadurch sehr seltener vorkommt, es auch viel weniger schlimm ausfällt. Also das sollte man auf jeden Fall probieren. Weiters stärkt es auch den Testosterongehalt im Blut, was übrigens nicht nur für Männer gut ist, sondern auch für Frauen. Die Leute, die regelmäßig Fußball oder andere Sportarten schauen, wo sich irgendjemand verletzt, die sehen häufig auch den Einsatz von Eissprays und das hat einen guten Grund. Denn Kälte verhindert, dass man sich entzündet beziehungsweise dass Entzündungen weniger schlimm sind beziehungsweise dass sie zurückgehen. Sie senken damit also das Ausmaß an Verletzungen. Das heißt, wenn du erschöpft vom Sport bist und so weiter, dann ist es einfach gut, wenn du dich kalt abduscht, weil sich dann einfach alles zusammenzieht und Entzündungen Muskelkater und so weiter sich einfach nicht so stark bilden kann. Ein weiterer positiver Nebeneffekt vom Kaltduschen ist einfach, dass man ja, automatisch komplett wach in der Früh ist, wenn man da direkt unter die kalte Dusche springt und auch generell fühlst du dich über den Tag verteilt viel munterer als ohne Kaltduschen. Des Weiteren fühlt man sich sehr erholt und schlaft auch generell besser. Und jetzt ein Vorteil für sehr junge Leute, vor allem in der Pubertät, aber auch für die Menschen, die generell mit Hautproblemen zu kämpfen haben, das Kaltduschen verbessert die Haut. Ist auch irgendwie logisch, es wird ja auch immer geraten, dass man das Gesicht nicht in der Dusche waschen soll, weil die Menschen da eben viel zu warmes Wasser verwenden. Verwendet man hingegen kaltes Wasser, auch beim Kopf und so weiter, das ist viel angenehmer für die Haut, da trocknet sie auch nicht so aus. Das war's jetzt mal mit den grundsätzlichen Vorteilen vom Kaltduschen. Man muss dabei allerdings auch auf ein paar Dinge achten bzw. wenn möglich die richtige Technik verwenden, um eben irgendwelche Komplikationen durch eine gesundheitliche Vorbelastung oder dergleichen zu vermeiden. Generell empfehle ich dir unbedingt zuerst mit einem Arzt oder einer Ärztin zu sprechen, um abzuklären, ob Kaltduschen für dich eine Gefahr darstellt oder nicht. Die folgende Technik habe ich vor Jahren mal in einem Video von einem Arzt gesehen und ich glaube es wird auch zum Beispiel bei Kneippprogrammen verwendet bzw. empfohlen. Und zwar sollte man immer mit dem herzfremden bzw. herzfernen Körperteil anfangen und dann erst das herznahe Körperteil mit kaltem Wasser übergießen. Grundsätzlich ist es beim Kaltduschen bzw. generell bei einer Kältetherapie wichtig, dass man einen möglichst hohen Temperaturunterschied erzielt. Das heißt, du solltest möglichst aufgewärmt in die Dusche reingehen oder sonst zur Not dich zuerst warm abduschen, dass du wirklich aufgewärmt bist und dann die kalte Dusche dich wirklich, sag ich mal, um einen großen Temperaturunterschied abkühlt. Und hier musst du, wie gesagt, auf die richtige Technik achten. Also grundsätzlich soll man so weit wie möglich vom Herzen entfernt anfangen. Das heißt, wir fangen beim rechten Fuß an. Und dann arbeiten wir uns 15 Sekunden lang mit dem eiskalten Wasser am rechten Bein nach oben bis circa zur Hüfte. Dann geht es wieder runter zum linken Bein. Dort beginnen wir ebenfalls beim Fuß. 15 Sekunden entlang des linken Beins nach oben bis zur Hüftgegend. Und dann geht's weiter mit dem rechten Arm, also wieder herzfern, herzfremd. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man sagt, aber du verstehst mich schon. Vorne bei der Handfläche anfangen und dann langsam 15 Sekunden wieder bis zur Schulter hocharbeiten. Dann geht's wieder auf die andere Seite, linke Hand vorne fangen wir an, gehen wieder ganz langsam 15 Sekunden bis zur Schulter hoch. Und jetzt kommt wahrscheinlich der unangenehmste Teil, der Rumpf. Ich persönlich fange immer in der rechten unteren Hüftgegend an und arbeite mich so langsam nach oben bis eben zum Brustbereich wieder ca. 15 Sekunden dann gehe ich hinten beim Rücken runter und dann ganz zum Schluss gehe ich eigentlich nur relativ schnell über den Kopf weil da muss man aufpassen dass man keinen Gehirnfrost gibt beziehungsweise das Hirn halt schockt deswegen sollte man da halt nicht zu lange auf einer Stelle bleiben oder eventuell sogar ein bisschen die Temperatur erhöhen da musst du selber ein Gespür dafür bekommen, was passt und was nicht, jedenfalls sollte man da nicht zu so viel riskieren. Jetzt stellst du dir natürlich die Frage, warum diese Technik, also einerseits ist das ein bisschen angenehmer und andererseits ist es auch gesünder, denn du vermeidest dadurch einen Schockmoment und zusätzlich hast du wirklich die komplette Körperpartie dann kalt abgeduscht, also ja, die komplette Fläche. <lacht> Wenn man sich hingegen unter die Brause stellt und dann einfach zack aufdreht, dann ist es halt gefährlich, dass man in diese... Schnappatmunggerät, ja und das ist halt einfach gefährlich für Herz und Körper generell. Bei einer Kältetherapie schockt man sich zum Teil, aber man muss halt aufpassen, dass dieser Schock nicht zu so drastisch ist. Deswegen empfiehlt er sich ja auch, dass man nicht einfach in kaltes Wasser reinspringt, sondern Stufe für Stufe immer ein bisschen langsamer reingeht, damit der Körper sich da eben daran gewöhnt. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie Feigling oder sonst was, das ist einfach nur auf die eigene Gesundheit achten und es ist nun mal schon oft passiert, dass irgendjemand in kaltes Wasser gesprungen ist und dann einfach einen Herzinfarkt oder dergleichen erlitten hat. Und genau aus diesem Grund sollte man so etwas besonders unter der Dusche vermeiden, wenn man sich da bewusst diesem kalten Wasser aussetzt. Deswegen rechtes Bein von unten, linkes Bein von unten, rechter Arm von der Handfläche nach oben, linker Arm von der Handfläche nach oben, dann Körper von unten nach oben und dann ganz zum Schluss den Kopf, dann kann da einfach ja weniger schief gehen, sage ich einmal. Wie gesagt, man muss das immer vorher mit dem Arzt abklären, ob man dafür gesund genug ist, weil ich kann mir vorstellen, dass das für Menschen mit Vorerkrankungen, gerade im Herz-Kreislauf-Bereich, nicht automatisch ideal ist. Also lieber sicher gehen, als wie ein Risiko eingehen, sage ich. Ich weiß jedoch trotzdem, auch mit dieser Technik wird es viele geben, die eine, ja, ich sag eher mal mehr in Richtung Schnappatmung entwickeln werden. Und hier empfiehlt es sich eben, dass du manuell atmest, also wirklich vollstes Bewusstsein auf die Atmung setzt, dass du da sehr intensiv und tief ein- und ausatmest, dass du einfach versuchst, deinen Körper zu beherrschen und nicht in diese Schnappatmung zu geraten. Hier kann ich auch sehr die Wim Hof Methode empfehlen, einfach mal googeln, den Typ hat gefühlt jeder schon mal bei Galileo oder irgendwo gesehen, das ist der Typ, der einfach mal am Nordpol für eine Stunde schwimmen geht und lauter so Zeug und das ist nicht ohne und ich weiß hier ansatzweise wovon ich spreche, denn ich war unter anderem schon am Nordpol im Meer schwimmen und ja, das war spannend, wobei der Typ nochmal eine Stufe härter war, weil der war direkt quasi am Pol und ich war halt am Polarkreis, also ein bisschen weiter außen und bei ihm waren halt die ganzen ähm, Eisberge und so weiter drumherum, aber ich denke jeder oder die meisten kennen ihn und da würde ich halt einfach empfehlen, das mal zu googeln und sich einfach anzuschauen, wie man mit Atemtechnik das Ganze einfach so beeinflussen kann und das ist generell sehr interessant, der nutzt die Atemtechnik nicht nur für diese extremen Eisleistungen, sondern eben auch fürs Glücklichsein, für Bewusstsein und so weiter. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Aber jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema, denn es gibt noch eine wichtige Sache. Du sollst die Dusche nämlich nach dem kalten Duschen verlassen und nicht danach nochmal warm abbrausen und dann erst rausgehen. Denn es ist wichtig, dass sich der Körper nach dem kalten Duschen selbst erwärmt. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du nach dem ersten Durchgang kalt duschen, dich warm abduscht, dabei auch einseifst und so weiter und dann nochmal mit der gleichen Technik erneut eben kalt duscht und dann raus aus der Dusche gehst. Also ganz egal, wie viele Durchgänge an Kalt duschen du machst, du hörst damit auch immer auf und dann geht's raus aus der Dusche. Also grundsätzlich hast du vier Möglichkeiten. Du kannst dich nur kalt duschen, du kannst dich warm und dann kalt duschen, du kannst dich warm, kalt, warm, kalt duschen oder kalt, warm, kalt. Das sind die vier Möglichkeiten. Du musst dich entscheiden, was dir am besten passt, auch wie es sich zeitlich bei dir ausgeht, weil vier Durchgänge ist quasi ziemlich lang. Ich persönlich bevorzuge es, mich zuerst warm zu duschen, um mich generell aufzuwärmen und auch mich einzuseifen und dann eben zum Schluss noch einmal die 15 Sekunden pro Körperpartie kalt und dann raus aus der Dusche. Das geht zeitlich gesehen am besten. Vor allem habe ich es halt einfach lieber, mich beim warmen Wasser einzuseifen, allein schon, weil das halt länger dauert, als wie 15 Sekunden pro Körper. Partie und das funktioniert da halt einfach besser. Wichtig ist hierbei auch zu erwähnen, dass Warmduschen genauso sehr viele Vorteile hat und man beides machen sollte, also Wechselduschen. In dem Fall sollte mindestens ein warmer und ein kalter Duschvorgang dabei sein, dann holt man quasi das Optimum für die eigene Gesundheit und diverse andere Vorteile heraus. Dazu werde ich allerdings eine eigene Episode drehen, also zu den Vorteilen vom Warmduschen. <lacht> Hört sich immer ein bisschen witzig an. Aber an dieser Stelle wünsche ich dir viel Erfolg beim Kaltduschen. Bin gespannt, wie es dir gefällt. Lustig wird es am Anfang sicher nicht, aber es lohnt sich. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich über 5 Sterne in Apple Podcasts bzw. iTunes freuen. Wenn du eine andere App verwendest, dann freue ich mich über jede weitere Empfehlung. Nicht vergessen, aktuell läuft auf podcast-kalender.com ein Gewinnspiel bzw. 8 Gewinnspiele. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, sage nochmal Danke und bis morgen. Ciao, ciao.